0: É possível manter viva uma antiga tradição? Palmares foi o único quilombo brasileiro? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção o que foram os quilombos. Quando tratamos da temática da escravidão africana no Brasil e as suas características, um assunto que sempre vem à tona é a questão da resistência dos escravizados. E quando se fala em resistência, é impossível não falarmos sobre os quilombos. Como vamos ver ao longo do episódio, essa temática não está presa no passado colonial brasileiro, e muito menos no período em que a escravidão existia. Um dos meus objetivos aqui hoje é te mostrar como que esse assunto é atual e como que os debates políticos e ideológicos usam o que aconteceu nesses quilombos para benefício de uma determinada narrativa. Por conta desse caráter mais delicado, eu quero lembrá-lo que eu uso fontes e autores confiáveis para que você possa ter um bom panorama sobre esse tema. As fontes que eu utilizei estão na descrição desse episódio. Desde o momento em que os portugueses voltaram as suas atenções para a América de forma definitiva, o trabalho escravo foi usado em larga escala. No primeiro momento, os indígenas foram submetidos a esse regime, mas não demorou muito tempo para que os africanos fossem trazidos dos seus continentes para trabalharem de uma forma compulsória e desumana aqui no Brasil Colônia. Uma grande dificuldade que os colonos tinham com os indígenas nativos era que esses grupos conheciam o território e isso facilitava as fugas e a resistência. Sem dúvidas, um dos objetivos dos portugueses em trazerem os africanos para serem escravizados no Brasil era o fato de que o ambiente seria novo para essas pessoas. E esses senhores de escravos teriam bem mais chances de conter os escravizados vindo de um outro continente. Algumas estimativas mostram que, ao todo, o continente americano recebeu aproximadamente 15 milhões de homens e mulheres que foram retirados da África e trazidos para esse lado do oceano. Desse total, aproximadamente 40% vieram apenas para o Brasil. E é uma proporção gigantesca e mostra o quanto nosso país foi construído a partir da relação escrava, principalmente africana. Ao chegarem no Brasil, essas pessoas foram divididas e levadas para diferentes regiões do país. E além de abastecerem os engenhos de açúcar, os escravizados também compuseram a mão de obra nas minas, em cidades, plantações em geral, pequenas fábricas, nas cozinhas das casas grandes e em vários outros setores. Existem casos até de escravizados serem usados na produção artística e trabalharem em projetos arquitetônicos pelo Brasil. Porém, falar de escravidão é, ao mesmo tempo, falar de resistência. A todo tempo, os mercadores e senhores de escravos tentavam traçar estratégias para que as revoltas escravas fossem as menores possíveis. Mesmo com a ameaça de punições físicas, os escravizados negociavam com os seus senhores. E sim, a palavra é negociar. Existem muitas fontes documentais onde escravizados faziam meio que corpo mole enquanto aguardavam a resposta dos seus senhores sobre algum pedido. E existiam casos de boicote à produção com quebra de ferramentas ou até mesmo destruição de plantações. Tanto na escravidão urbana quanto na escravidão no campo, alguns escravizados agrediram ou até mataram os seus senhores, fazendo com que eles fossem presos e levados a julgamento. E esses tipos de resistência contra a escravidão era feita tanto de maneira individual quanto em grupo, marcando a relação conturbada entre os senhores e os escravizados. Por mais que existam fontes documentais bem sólidas a respeito dessas resistências, o tipo mais comum de resistência escrava não foi nenhum desses que eu citei para vocês, e sim as fugas. Num primeiro momento, a presença dos africanos no território aqui no Brasil foi bastante complicada. Afinal, estamos falando de um continente diferente. Eles vieram da África para a América, tá ligado? Porém, conforme o tempo foi passando, as relações se estreitaram entre escravizados e o espaço que eles ocupavam. Vemos, então, que as fugas passaram a ser mais constantes, indicando o maior domínio do espaço. E é importante falar que essas fugas podiam ser tanto em grupo quanto também de maneira individual. Quando se fala em fuga de escravizados, estamos acostumados a pensar que essas fugas só aconteciam em direção ao campo e nas matas bem fechadas, onde a chance de não serem descobertos era maior. E isso, de fato, acontecia, mas não era o único destino dos escravizados. Se liga só no que o historiador Flávio dos Santos Gomes falou sobre esse assunto, abre aspas. A fuga podia ser individual ou até grupal mas os escravos terminaram procurando se diluir no anonimato da massa escrava e de negros livres. Nesses casos, o destino podia ser as cidades, onde não se estranhava a circulação de homens e mulheres de várias matizes raciais, que vieram a formar setores consideráveis em muitas regiões, até majoritários, da população livre. Fecha aspas. Se você ficou um pouco perdido quando o professor Flávio citou a existência de escravizados circulando pela cidade, eu recomendo fortemente que você ouça o episódio que a gente lançou com o título de escravidão africana no Brasil. Ele é um excelente complemento a esse episódio aqui que você está ouvindo agora. Mas enfim, gente... Além das fugas acontecerem tanto para o campo quanto para as cidades, onde existiu escravidão africana na América, existiu esse processo de fuga de escravizados e a formação de comunidades que os escravizados criaram. E em diferentes partes da América, essas comunidades receberam diferentes nomes. Na América Espanhola, por exemplo, esses agrupamentos foram chamados de palenques e cumbis. Na América inglesa, as fugas geravam comunidades que eram conhecidas pelos senhores como Maroons. No Caribe, em que as colônias basicamente pertenciam à França, também existiram muitos casos de escravizados que fugiram e formaram comunidades. Mas nesse exemplo temos dois tipos, as Grands Marronages, que eram as fugas de escravizados em grupo, enquanto as fugas individuais eram categorizadas como Petite Marronage. No Brasil, não só existiram as fugas, como eu expliquei até aqui, como esses escravizados fugidos organizaram comunidades que poderiam ser muito grandes. No Brasil Colônia, esses agrupamentos vão receber o nome de mocambos ou o termo mais popular, quilombos. Mesmo sem conhecer características mais específicas de um quilombo, você já deve ter percebido que se trata de uma comunidade criada por pessoas escravizadas que estavam em situação de fuga. Mas qual que é a origem desse nome? A palavra quilombo tem origem em dois termos. O primeiro é quilombo com K, termo que pertence à língua quimbundo, língua falada em regiões da atual Angola. E o segundo termo é o quilombo. Palavra da língua umbundo, que era falada por povos banto, que também viviam na atual Angola. Em ambos os termos, quilombo significava uma espécie de lugar de repouso utilizado por nômades. No Brasil, esse termo passou a representar uma ideia mais ligada à existência de uma comunidade independente de escravizados fugitivos. A partir desses termos, aqueles que viviam nessas comunidades passaram a ser conhecidos como quilombolas. E, obviamente, a existência dessas comunidades era uma espécie de afronta aos senhores de escravos e às autoridades locais. E justamente por esse motivo, existe uma dificuldade muito grande em estudar os quilombos, as fontes. Como estamos falando de uma comunidade de ex-escravizados, dificilmente tinham pessoas que puderam estudar e sabiam ler e escrever. E mesmo se em um quilombo tivessem pessoas que soubessem como escrever, os registros escritos eram raríssimos. Muito do que nós sabemos que acontecia dentro dos quilombos vão ser as fontes arqueológicas que vão nos contar. Mas isso não quer dizer que não existiam fontes documentais sobre os quilombos. Na verdade, é muito pelo contrário. O ponto aqui, gente, é que a maior quantidade de fontes escritas sobre os quilombos foram produzidas pelos inimigos desses quilombos. Tanto fazendeiros locais quanto autoridades produziram uma série de documentos falando sobre a existência desses agrupamentos. Falavam sobre as suas consequências e as ações tomadas para reprimir e destruir essas comunidades. E assim, pensando pela lógica dos senhores de escravos e das autoridades locais, a existência desses agrupamentos era um enorme problema. Pensa comigo, gente. Os escravizados naquele período eram entendidos como uma propriedade dos seus senhores. Logo, se essas propriedades fugissem, o prejuízo era enorme para os donos de escravos. E por mais que exista essa dificuldade em relação às fontes dos quilombos, os primeiros registros que temos relatando essas fugas datam do final do século XVI, por volta do ano de 1590. E vai ser nesse período que vamos começar a ver algumas citações a um dos quilombos mais conhecidos da história do Brasil, o Quilombo dos Palmares. O primeiro registro documental citando uma espécie de comunidade de escravizados fugidos onde foi Palmares é de 1597. E nesse registro, alguns senhores de Engenho de Açúcar relatam que os seus escravizados fugiram e fundaram uma nova comunidade. E essa comunidade foi formada em uma área na região serrana, a cerca de 60 quilômetros da costa do atual estado do Alagoas. Mas, na época, era a Capitania de Pernambuco. Palmares recebeu esse nome porque ocupava uma extensa região de Palmeiras. E para vocês terem uma ideia do que se tornou o Quilombo dos Palmares, uma das estimativas é que o seu território chegou a ter uma área de 27 mil quilômetros quadrados. E logo de cara, o Quilombo dos Palmares representou uma ameaça para o sistema escravista da região. Podemos dizer isso porque, desde os primeiros anos de formação, vemos que os portugueses tentaram se organizar para destruir a comunidade de Palmares. Se liga só no que o historiador Pedro Paulo Funari diz sobre isso, abre aspas. Já em 1612, Palmares adquire grande fama e os colonizadores mandam uma expedição punitiva sem sucesso. Fecha aspas. Os portugueses tinham dificuldade de invadir os quilombos por conta da geografia do local. E como eu falei, Palmares ficava na região serrana de Pernambuco, ou seja, a vantagem geográfica era para quem estava se defendendo e não para quem queria atacar. E essa aqui é uma informação importante sobre a existência dos quilombos. As comunidades que tiveram mais sucesso foram aquelas que dominaram as áreas mais afastadas das grandes cidades. E voltando a falar do Quilombo dos Palmares, além dessa vantagem geográfica, os palmarinos se organizaram de uma forma a se espalhar por toda essa região serrana. E essa fragmentação era feita pensando na possibilidade dos portugueses invadirem a comunidade e não atacarem toda a população de uma vez só. Lembra que eu disse que a área de Palmares chegou a ser mais de 27 mil quilômetros quadrados? Por toda essa região, os fugitivos se organizavam em mocambos, que era o nome desses pequenos grupos que eram espalhados por palmares. Então, vamos lá. Se vocês me ouvirem falar sobre o quilombo dos palmares, eu estou me referindo à região maior. E quando eu falo dos mocambos especificamente, eu estou me referindo aos grupos menores, às divisões que existiam em palmares. Se formos fazer uma comparação, é como se Palmares fosse o estado e os mocambos fossem as cidades, tá ligado? Enfim, mas eles não falavam dessa maneira, tá? É só um exemplo pra ficar um pouco mais claro aí pra você. Bem, existiam pelo menos quatro mocambos, e o mais famoso se chamava Mocambo do Macaco. E existe uma estimativa que aponta que provavelmente existiram mais ou menos 6 mil habitantes apenas no Mocambo dos Macacos. E, além disso, esse mocambo também funcionava como uma espécie de centro político de Palmares. É como se fosse a capital, tá ligado? E não dá pra falar da política em Palmares sem citar zumbi dos Palmares. Uma das lideranças mais importantes da história do quilombo e uma das mais importantes da história do Brasil. E aqui no feed do História Meia Hora, eu já fiz um podcast contando a história dele, ou pelo menos o que se sabe da história dele. E eu recomendo demais que vocês ouçam depois que se terminar esse episódio aqui, tá? Ele é um ótimo complemento para esse episódio. Mas enfim, gente, Zumbi é um nome importante porque ele vai ser uma das principais lideranças militares de Palmares. E sim, para a existência de um quilombo como o de Palmares, eles precisaram se proteger militarmente para segurarem os avanços inimigos contra a sua comunidade. E é claro que para os quilombolas de Palmares, a existência desses inimigos será uma grande dor de cabeça, uma vez que vão se proteger diversas vezes. Para nós, a existência desses grupos que tentam invadir palmares vai ser uma oportunidade de conhecermos mais sobre a vida cotidiana dentro do quilombo. Como eu falei, as fontes materiais existentes sobre isso são bastante escassas. E por isso, precisamos recorrer a esse recurso para sabermos como era a vida dentro de um quilombo, pelo menos pela perspectiva dos invasores. Só que muitos desses documentos apontam que existiu uma guerra envolvendo a comunidade de Palmares, holandeses, portugueses e as forças da província de Pernambuco. Olha a confusão. Mas, gente, eu quero falar mais sobre como era a vida dentro de um quilombo, qual foi o destino de Palmares, e eu quero falar também sobre os outros quilombos que existiram pelo Brasil e como que esse agrupamento sobrevive ao longo dos anos. E eu sei que é muita coisa pra falar, mas me dá um minutinho aí, tá gente? Que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre resistência, guerra, patrimônio, cultura e preservação. Segura aí que é um minutinho só. Abre aspas. Senhor, no princípio do meu governo, comecei logo a entender na Guerra dos Palmares, movido das contínuas queixas que me faziam os moradores das vilas que lhe são vizinhas, requerendo-me acudisse a socorrê-los, porque os negros, vendo a pouca oposição que lhe faziam, se desaforavam mais do que acostumado. Na mesma ocasião, tive notícias que uns homens da Vila de São Paulo se achavam no sertão do Rio de São Francisco, ocupados com seus esquadrões na acostumada conquista dos gentios. Mandei-os convidar, me quisessem ajudar na guerra que determinava fazer, assegurando-lhe mercês e prêmio em nome de vossa majestade. Fecha aspas... As palavras que você acabou de ouvir fazem parte de uma carta escrita em 1687 pelo governador de Pernambuco, João da Cunha Maior, em que fala sobre o convite feito aos paulistas para ajudá-lo na chamada Guerra de Palmares. No bloco anterior, vimos que a comunidade de Palmares foi um dos primeiros quilombos a serem criados em todo o Brasil. E não demorou muito para se tornar o maior em número de habitantes e em extensão territorial. E é claro que a existência de um grupo de escravos fugidos como esse chamaria a atenção das autoridades. Durante boa parte do século XVII, o Nordeste brasileiro estava ocupado pelos holandeses. E a existência de palmares era um problema não só para o sistema escravista, como também para a economia sucareira. Por isso, por volta do ano de 1640, um homem chamado Bartolomeu Lintz, patrocinado pelo governo holandês, tentou conseguir informações sobre Palmares para iniciar uma invasão. Nessa primeira tentativa de aproximação, os europeus viram apenas uma comunidade, e isso incentivou os holandeses a iniciarem um ataque que acabou sendo frustrado pelas defesas de Palmares. Durante todo o período em que os holandeses estiveram no Brasil, eles tentaram invadir Palmares, mas foi sem sucesso. Nos anos 1670, vamos ver o governo de Pernambuco tentando recrutar forças de outras províncias para tentar destruir Palmares. E é justamente nesse contexto que a carta que eu li no começo desse bloco está inserida. Vão ser nessas cartas que a figura de zumbi dos Palmares vai aparecer como um líder forte e temido pelos europeus e pelos proprietários de terra de Pernambuco. Durante a década de 1680 e 1690, veremos o uso de bandeirantes para tentar vencer as forças de Palmares, até que um bandeirante paulista chamado Domingos Jorge Velho é recrutado para a missão de destruir o quilombo. Em 1692, o grupo que o bandeirante paulista liderava cercou e atacou o Quilombo dos Palmares com o objetivo de matar todos os seus membros. Liderados por zumbi, os quilombolas defendem o seu território e os bandeirantes foram derrotados mais uma vez. E em todo o período em que o Quilombo dos Palmares ficou de pé, a resistência contra essas invasões foi a principal característica do grupo. Foi só em 1694 que o paulista conseguiu destruir o quilombo. Nesse último ataque, ele contou com a ajuda de 6 mil homens enviados pelo governo e até canhões foram utilizados contra palmares. O quilombo conseguiu resistir por mais ou menos um mês antes de ser completamente destruído. Zumbi conseguiu escapar, mas foi preso e morto em novembro de 1695. Quando capturaram um zumbi, a sua cabeça foi exposta em praça pública para fazer dele um exemplo para todos os escravizados que desejassem fugir ou se organizarem como Palmares fez. Por muito tempo, a figura de zumbi dos Palmares foi e ainda é encarada como um dos principais símbolos contra a escravidão e a violência contra os quilombolas. Mas o seu nome também está envolvido em uma série de polêmicas e incertezas que vez ou outra pipocam pela internet. E uma dessas polêmicas está numa pergunta que é bem questionável se zumbi teria ou não escravos dentro de Palmares. E eu já respondi essa pergunta em alguns episódios, mas eu vou fazer um episódio exclusivo para os apoiadores dessa semana destrinchando quem fez essa pergunta, por que, que fizeram essa pergunta e, claro, respondendo com embasamento histórico, beleza? Se você quiser ouvir esse episódio e os outros mais de 100 episódios que já tem por lá, é só assinar apoia.se barra história porque além de você receber um monte de conteúdo exclusivo, você também ajuda o meu trabalho a continuar de pé. Bom, mas a morte de Zumbi dos Palmares representou também o fim do Quilombo dos Palmares. E apesar desse final trágico, esse foi provavelmente o quilombo mais importante do Brasil em seu período colonial. O agrupamento de fugidos em Palmares sobreviveu praticamente 100 anos. Mas rapaziada, olha só, o Quilombo dos Palmares não foi o único quilombo do Brasil, tá? Tiveram muitos e muitos outros... Um outro quilombo muito antigo foi o quilombo de Mocambo. E eu falei lá no começo do episódio que os termos quilombo e mocambo se referem a essas comunidades escravas. Mas nesse caso, Mocambo é realmente o nome do grupo, tá bom? Bem, o quilombo de Mocambo ficava localizado no sertão do atual Sergipe. A primeira ocupação de escravizados fugidos para essa região é do século XVII e esse quilombo recebeu esse nome por conta de um riacho que existia na região, o Riacho Mocambo. A história desse quilombo é interessante, porque aqui nós vamos ver a união de africanos que fugiam da escravidão e encontrando apoio em povos indígenas. Nesse caso, o quilombo de Mocambo era vizinho dos indígenas Xocó, e essa proximidade entre esses dois grupos étnicos, aparentemente tão diferentes, criou uma rede de solidariedade entre esses grupos. Afinal, o que eles tinham em comum era o fato de que ambos os grupos tinham problemas com o mesmo grupo de fazendeiros do sertão do Sergipe. A grande vantagem do quilombo de Mocambo foi o fato de estarem completamente isolados de grandes centros urbanos e, com isso, chamavam menos a atenção dos donos de terra. Até o início do século XIX, esse quilombo ficou conhecido como um lugar que recebia negros e indígenas que estavam fugindo da escravidão. O cotidiano dentro desse quilombo era vivido a partir de pequenos núcleos familiares com pequenos pedaços de terra onde se plantava e se criava principalmente porcos. O quilombo de Mocambo começou a ter mais contato com as regiões mais próximas através do comércio e da relação com alguns religiosos que tentavam levar a fé católica para os quilombolas. E vai ser praticamente na metade do século XIX que a autonomia do quilombo de Mocambo vai acabar. Quando as fazendas e os engenhos de açúcar entram em um processo de decadência total, o sertão de Sergipe vai ficando empobrecido. Para os quilombolas, isso não necessariamente seria um problema, afinal, eles poderiam ficar em paz com menos pessoas na região. Porém, o Império Brasileiro implementou a Lei de Terras de 1850, regularizando as terras como posse do Estado, e para ter o um registro de posse de um território, seria necessário comprar esse terreno. E, obviamente, essa lei beneficiou aqueles que já eram ricos, e fez com que os quilombolas ficassem legalmente desprotegidos, uma vez que os territórios quilombolas poderiam ser reintegrados pelo próprio governo. E nesse período, o Império Brasileiro incentivou a expansão das fazendas de gado e de algodão para o sertão sergipano. Com esse incentivo estatal, o território do quilombo de Mocambo foi perdendo cada vez mais espaço, ao ponto dos quilombolas serem espalhados para outras localidades ainda na segunda metade do século XIX. Somente nos anos de 1960, vai existir um debate muito importante a respeito da demarcação dessas terras como pertencentes aos descendentes dos quilombolas de Mocambo. Um outro quilombo muito importante é o Quilombo do Piolho, conhecido também como Quilombo Quariterê. Ele se formou por volta do ano de 1760, na região onde hoje é o estado do Mato Grosso. Esse quilombo vai ser importante por estar localizado em uma região mais ao centro do Brasil. Palmares, por exemplo, ficava em uma província de grande importância e não estava tão distante do litoral. Mas o piolho, não. Estamos falando de um Brasil profundo. Além dessa localização bem específica, uma outra característica do piolho será a diversidade dos seus membros. Além de ser um refúgio para negros que estavam fugindo, esse quilombo também abrigou indígenas e pessoas brancas. E é provável que essas pessoas brancas encontraram no quilombo do Piolho uma oportunidade de ter um pedaço de terra ou até mesmo algum tipo de trabalho. E é provável que o primeiro líder do quilombo do Piolho tenha sido um homem chamado José Piolho. Após a sua morte, a liderança da comunidade passou a ser exercida por Teresa de Benguela, que era a sua esposa. E em 1770, o Quilombo perdeu o anonimato e as autoridades locais ficaram sabendo da comunidade que tinha se formado naquela região. O governo da província contratou bandeirantes paulistas para organizarem um ataque. E a campanha dos bandeirantes contou com 30 homens que estavam sob o comando de João Leme de Prado. E após uma marcha de três meses, os bandeirantes atacaram o quilombo do piolho de surpresa. E a maioria dos moradores daquela comunidade foi presa, mas alguns conseguiram fugir. Os que foram presos foram levados para a praça pública da cidade para serem torturados, para servirem de exemplo e desestimular a criação de novas comunidades quilombolas na região. E em 1791, uma nova operação dos bandeirantes foi formada para tentar capturar aqueles que tinham fugido no primeiro ataque. Dessa vez, a liderança ficou a cargo do bandeirante Francisco Pedro de Melo, além da ajuda de mais 45 homens. Aqueles que tinham fugido foram encontrados e mortos, e o quilombo do piolho foi completamente destruído. O século XIX também foi um período de criação de novos quilombos. E um exemplo interessante de ser mencionado é o quilombo de Catucá, que ficava localizado nas matas próximas a áreas urbanas da cidade de Recife e Olinda. A data aproximada da criação dessa comunidade é entre os anos de 1817 e 1818. E como esse quilombo tinha uma proximidade muito grande com áreas urbanas bem movimentadas, isso fez com que esse agrupamento não ficasse tão escondido. Mas apesar disso, o quilombo de Catucá vivenciou diversos eventos que aconteceram em Pernambuco. Para vocês terem uma ideia, em 1817, estourou a chamada Revolução Pernambucana e os moradores de Catucá tiveram uma participação considerável nesse movimento, uma vez que existia um trânsito entre o quilombo e a cidade. Entre os anos de 1820 e 1821, o quilombo de Catucá viu o número de habitantes crescer muito. Pois foi um período em que a tensão política no Rio de Janeiro e nas cortes portuguesas ligou um alerta nos senhores de escravos para uma possível independência do país em relação à sua metrópole. E esses senhores de escravos passaram a dar armas para os escravizados para reforçar as tropas em uma eventual luta contra os portugueses. Mas adivinha o que, que esses escravizados fizeram? Eles pegaram as armas e fugiram para o quilombo de Catucá. <risos> Mas se a existência de um quilombo já era uma espécie de afronta às autoridades e aos senhores de escravos, imagina o que até ter uma comunidade quilombola armada. <risos> Bem, durante toda a década de 1820, vemos que a organização de tropas, tanto de bandeirantes como de milícias locais, para tentar derrubar o quilombo de Catucá. E foi somente por volta de 1837 que o quilombo de Catucá foi completamente destruído, após prenderem e matarem os líderes dessa comunidade, que foi um dos maiores símbolos de resistência e força do século XIX. Rapaziada, além de ser um local marcado pela resistência militar, os quilombos também precisaram ser entendidos como um espaço de resistência cultural. Na grande maioria dessas comunidades, o que existe é uma espécie de continuidade de algumas práticas de vida daquelas pessoas que foram trazidas da África e precisaram fazer do Brasil a sua nova morada. Nesses casos, os quilombos não eram apenas um lugar de fuga, mas também um espaço em que as suas culturas locais podiam ser vivenciadas sem a pressão dos senhores de escravos ou da própria igreja. Nesse episódio, eu tentei citar para vocês alguns quilombos importantes na história do Brasil, de regiões e de períodos diferentes, para mostrar como que Palmares não foi o único. Na verdade, atualmente, existem mais de 5.970 comunidades quilombolas espalhadas por todo o Brasil, e muitas delas já foram reconhecidas pelo governo brasileiro como parte do patrimônio imaterial do nosso país. Ou seja, isso quer dizer que a existência e a preservação dessas comunidades serve para nos mostrar uma parte do Brasil que, por muito tempo, tentaram apagar, através de campanhas militares e a perseguição aos quilombolas. Infelizmente, existem alguns grupos que tentam diminuir a importância ou até mesmo a necessidade de preservação desses grupos. Mas a manutenção dos quilombos serve para nos lembrar que existiram pessoas que foram tratadas como mercadoria e propriedade, e a fuga foi uma forma de retomarem para si não só a liberdade, mas principalmente a humanidade. Mas além disso, as comunidades quilombolas também garantem a preservação ambiental, sabia? Mantendo diversos biomas vivos. Mas isso já é um papo para uma outra meia hora. Rapaziada, vocês sabem que sistemas de Brasil geralmente vão mal, então se você quiser mais episódios como esse aqui, faz o seguinte, compartilha esse episódio, beleza? Posta lá nos stories do Instagram, e aí me marca no arroba ou você também pode postar lá no Twitter e aí se me marca no H30 Podcast. Mas claro, né? Sinta-se convidado para postar naquele grupo do zap zap dos amigos, do futebol, do condomínio. Ninguém falou nada, de repente, pum quilombo. Aprende sobre quilombo aí que é importante, isso também me ajuda bastante tá? Mas, gente, a melhor forma de você ajudar o História Meia Hora é assinando o nosso Apoia-se, beleza? Se por acaso eu já te ajudei, te ensinei alguma coisa, te fiz rir, fiz você, pô, sei lá, né, aprender alguma coisa nova que você achou importante, e você pode, isso é importante, se você pode dar uma ajuda aí também, sinta-se convidado a entrar em apoia.se barra História Meia Hora, porque lá tem vários planos, né, de apoio, e cada plano tem, é acumulativo, né, as recompensas, mas cada um tem a sua recompensa, tá bom? Você pode receber Episódios exclusivos, como eu falei, né? Tem mais de 100 episódios exclusivos, tem clube do livro também, que é muito importante, e tem até conteúdo diário lá no Instagram, no Close Friends, tá bom? Então entra lá no apoia.se barra história Hora mas só se você quiser e puder me ajudar, tá bom? Mas rapaziada, uma outra forma de me ajudar é através do Pix. Então anota aí meu Pix e o meu contato, qualquer valor é mais do que bem-vindo, é historiamiora.com. Pessoal, o História Meia Hora tem a parceria com a Loja, beleza? Entra no site deles, que é loja.com.br. aí digita História Meia Hora, que você vai conhecer a nossa lojinha. Lá tem um monte de camiseta, moletom, é, regata, tem vários produtos iradíssimos do História Meia Hora, é o original do História Meia Hora, é importante lembrar isso. E claro, né? além de você ficar gatado. Gatona, gatão, com as camisetas, né? Com estampa de história, porque é tudo de história, né? Obviamente, <risos> não vou dar esse mole. É, você também ajuda no meu trabalho, né? É importante lembrar que comprando um produto lá, você também me apoia, beleza? Então entra na loja.com.br, digita história Minha Hora que você vai ver a nossa loja. Tá bom? Mas, gente, uma outra coisa que eu vou pedir pra vocês, mas isso aqui não custa nada, é zero reais, custa um minuto da sua vida, é o seguinte. Entra no perfil do História Meia Hora no Spotify, beleza? Clica nas cinco estrelinhas aí pra avaliar. Você pode avaliar o podcast, né? Depois você clica em seguir. E, por último, clica no sininho, tá bom? Porque o sininho envia uma notificação pro seu celular avisando que tem episódio novo. Tá bom? Gente, eu também quero lembrá-los que o História é Meia Hora, ele foi o primeiro de um grupo de podcast que nasceu, que é o Educação em Meia Hora, o nome do grupo, né? Então, se você quiser aprender sobre astronomia, biologia, inglês e geografia, tem tudo aqui, gente. É só botar no Spotify aí, geografia em meia hora, astronomia em meia hora, inglês em meia hora e biologia em meia hora. E tem mais vindo aí, tá, gente? Vou botar mais um aí esse ano, com certeza. Dois eu acho difícil, mas um, com certeza, eu coloco até o final de 2023, tá bom? Então segue todos eles aí Compartilha eles aí, dá essa moral, beleza? Então é isso, gente, me siga nas redes sociais É arroba prof.vitorsoares no Twitter No Instagram e no TikTok Eu tô sempre no TikTok fazendo os videozinhos né? Tudo de educação, né? Não faço dancinha não Porque <risos> eu não, não sei dançar Não gosto de dançar, enfim, o que, que eu tô falando? <risos> então é isso, gente, muito obrigado Um beijo, até semana que vem E valeu!